0: Tervetuloa kummanjuttu podcastin pariin. Podcastissa käsitellään kiehtovia historian ja nykypäivän tapahtumia, ihmesselviytymisiä ja erikoisia rikoksia True-Crime-hengessä. Joka toinen jakso tulee olemaan jokin nykyajan juttu, ja joka toinen tulee liittymään johonkin historialliseen tapahtumaan. Jaksot julkaistaan jokaisen viikon sunnuntaina ja Instagramissa voi osallistua keskusteluun kustakin tapauksesta. Minä olen Maria ja kerron teille kumman jutun. Tämän jakson aiheena on 17 vuotiaan Juliane Köpchen ihmesselviytyminen lentoturmasta. Juliane oli turman ainut elojänyt ja hänenkin pelastumisensa oli hiuskarvan varassa sekä monen ihmeen summa. Juliane Köpche syntyi perussa 10. lokakuuta vuonna 1954. Vanhemmilleen Hans Wilhelm ja Maria Köpchelle. Juliane oli heidän ainoa lapsensa. Julianen isä Hans Wilhelm oli biologi ja äiti Maria oli ammatiltaan ornitologi. Hänen vanhempiensa oli ollut vaikeaa löytää Saksasta töitä toisen maailmansodan jälkeen, joten he matkustivat Etelä-Amerikkaan. He saivat työpaikat Liman luonnonhistoriallisesta museosta ja kun Juliane oli 14-vuotias, hänen vanhempansa lähtivät limasta perustaakseen tutkimusaseman Amazonin sademetsään. Asema nimettiin Panguaanaksi. Julianen äiti tutki lintuja ja etenkin hoatsiineja eli töyhtökanoja, jotka ovat sukupuuttoon kuolleiden dinosaurusten lähisukulaisia. Hänen isänsä puolestaan tutki viidakon ekosysteemiä. Myöhemmin hoatsinit tulisivat opastamaan Juliaanen viidakossa oikeaan suuntaan. Siksipä annankin muutaman minuutin jaksosta esitelläkseni tämän varsin erikoisen lintulajin teille. Hoatsin eli haisukäki, haisulintu tai töyhtökana on etelä lintu. Se elää sademetsässä ja syö pääasiassa puiden lehtiä. Lehdissä on vain vähän käyttökelpoista ravintoa, joten linnun on ahmittava niitä päivässä suuret määrät. Isokasa käymistilassa olevia lehtiä saa luonnollisesti aikaan paljon kaasuja, jotka purkautuvat lopulta ulos linnun peräaukosta. Tämä russas kaasumuodostus antaa hoatsinille lehmän lantaa muistuttavan ominaishajun, josta johtuu myös sen nimi haisukäki. Koska hoatsin syö vain muutamien puulajien lehtiä sekä joitain kukkia ja hedelmiä, Ainoa sopiva elinpaikka sille on jokivarsien puiden ja pensaiden oksisto. Tällä linnulla on pituutta enintään 60 cm ja painoa korkeintaan 800 grammaa. Sen höyhenpeite on kirjava sekoitus ruskean erilaisia sävyjä. Niskassa ja päälläilla linnulla on jono pitkiä höyheniä, joiden muodostama irokeesimoinen harja saa linnun näyttämään varsin erikoiselta. Tämän harjan lintua kutsutaan silloin tällöin nimellä punkkarikana. No, näiden punkkarikanojen tuntemus ei ollut ainoa asia, jonka Juliane oppi Amazonin sademetsästä. Jo pikkutyttönä Juliane vietti pitkiä aikoja viidakossa ja oppi liikkumaan sademetsässä. Hänestä tuli varsinainen lapsi ja hän oppi selviytymistekniikoita. Hänen Äitinsä ja isänsä opettivat hänelle muun muassa, että hänen piti aina ravistaa kenkiään ennen kuin veti ne jalkaansa, jotta kenkiin yöllä ryömineet myrkkyhämähäkit eivät purisi häntä. Vanhempien lukuisat opetukset pelastivat myöhemmin Julianen hengen. Jouluaattona 1971 Juliane lensi Lansan lennolla numero 508. Juliane oli tuolloin juuri valmistunut lukiosta. Hänen äitinsä Maria oli halunnut palata tänne tutkimusasemalle Pamuanaan tyttärensä kanssa jo noin 19. joulukuuta, mutta Juliane halusi osallistua omiin valmistujaisiinsa limassa 23. joulukuuta. Tämän takia Maria suostui jäämään limaan pidemmäksi aikaa ja he aikoivat Julianen kanssa lentää jouluaattona. Tutkimusasemalle. Ikävä kyllä kaikki lennot oli varattu, paitsi yksi lentoyhtiö, eli Leneas Aereas Nationalissa, eli Lansa, tarjosi vielä yhtä lentoa. Julianen isä Hans Wilhelm kehotti vaimoa välttämään matkustamista tämän lentoyhtiön kanssa, koska sillä oli huono maine. Siitä huolimatta Maria ja Juliane varasivat lennon. No. Mistä sitten Lansan huonomainen johtui? Lansa perustettiin vuonna 1963 ja se aloitti lentotomitoiminnan seuraavan vuoden tammikuussa. Ensimmäinen Lansan ihmishenkiä vaatinut lentoturma tapahtui huhtikuussa 1966, jolloin lennolla 501 ollut kone törmäsi vuoreen. Tämä turma vaati 49 ihmisen hengen. Toinen katastrofaalinen lentoturma tapahtui elokuussa 1970, jolloin lento 502 päätyi lentokoneen putoamisen vain vähän nousun jälkeen. Tähän onnettomuuteen syynä oli yhden moottorin epäkuntoon joutuminen. Ja lentokoneen henkilökunnasta ja matkustajista yhtä lukuun ottamatta kaikki kuolivat koneen törmätessä maahan. Tämä turma vei myös kahden sivullisen hengen joten yhteensä kuolenuhreja oli 101 henkilöä. No, tammikuussa 1972 mennessä Perun hallitus peruutti Lansan toimiluvan. Lentoyhtiö oli jo lopettanut toimintaansa pian lennon 508 törmäyksen jälkeen, josta siis tämä tarina kertoo. Lansan kaikki muut lentokoneet oli tuohon mennessä jo poistettu käytöstä. Ne oli kadonneet onnettomuuksissa tai jääneet lentokieltoon limassa toimimattomina. Juliane on vuosia myöhemmin kertonut saaneensa tietää, että tämä viimeinen kone oli koottu muiden koneiden varaosista. Tosin väitteen todenperäisyyttä en pystynyt todentamaan tätä jaksoa tehdessä. Palataan takaisin lansa lennolle numero 508, joka siis lähti peru pääkaupungista Liimasta. Tässä nelimoottorisessa Lockheed l 1088 potkurikoneessa oli... Kyydissään 86 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä. Lansan johto painosti työntekijöitään pysymään jouluaikataulussa. Siksi koneen kaksi lentäjää kokivat, että heidän oli pakko lentää rajun myrsky läpi. Tämä päätös tulisi koitumaan yli 90 ihmisen kohtaloksi. Tunnelma lennolla oli leppoisa. Lentoemännät olivat juuri alkaneet kerätä matkustajien ateriatarjottimia, kun taivas synkkeni. Pian juliaane ja hänen äitinsä näkivät kolmen kilometrin korkeudessa lentävän koneen ikkunoista kirkkaita salamoita. Turpulenssi ravisteli konetta, ja yhtäkkiä matkatavarahyllyjä luukut rävähtivät auki. Matkustajien päälle putoili laukkuja ja lahjapaketteja, ja kaikki huusivat peloissaan. Juliane katsoi äitiään, joka yritti rauhoitella tytärtään. Sitten Salama iski aivan heidän ikkunansa lähelle. Nyt se on ohi, Juliainen äiti sanoi juuri ennen kuin kone repeytyi kahtia. Aivan kuin unessa, Juliainen tajusi, että matkustamon käytävä viettinyt nyt pystysuoraan alaspäin. Sitten kaikki pimeni. Jos ihminen putoaa lentokoneesta... Hänen vauhtinsa kasvaa ensimmäisen noin 12 sekunnin aikana noin 190 km tunnissa. Ja pudotuksen jatkuessa vauhti pysyy samana ilmanvastuksen ansiosta. Eli kun nopeus kasvaa, myös ilmanvastus lisääntyy. Aina kun nopeus kaksinkertaistuu, ilmavastus nelinkertaistuu, joten sillä on suuri merkitys putoavan kappaleen nopeuteen. Jossain vaiheessa ilmanvastus on niin suuri, että se kumoa putoamiskiihtyvyyden ja putoava kappale on saavuttanut loppunopeutensa. Tähän loppunopeuteen vaikuttaa monet tekijät, muun muassa korkeus maanpinnasta, kappaleen muoto ja materiaali. Ilmeisesti laskuvarjohyppäijät voivat käyttää tätä seikkaa hyväkseen ja hypätä koneesta pää edellä ojennettuna ja saavuttaa jopa 500 kilometrin tuntinopeuden. No, tässä jutussa käytin laskuvarjotoimikunnan sivuilta löytämäni taulukon arvoja. Kolmen kilometrin matkaan menee ihmiseltä noin 60 sekuntia aikaa pudota. Eli kokonainen minuutti aikaa kokea silkkaa kauhua. Juliane oli kuitenkin sidottuna kolmen penkin penkkirivistöön ja moni seikka vaikutti hänen putoamisnopeuteensa ja törmäykseen maahan. Tarinan lopussa... Kerron muutamia spekulaatioita siitä, millaisia henkeä pelastavia ilmiöitä Juliaanen tippumisen taustalla on voinut olla. Kuvitellaan nyt vielä hetki, miltä tuollainen pudotus on voinut tuntua. Olet varmaankin kuullut G-voimista. G-voimalla mitataan kiihtyvyyttä. Yksi G on putoamiskiihtyvyys maapallolla eli noin 9,81 metriä sekunnin neliössä. Suurin osa meistä on joskus käynyt huvipuistossa. Särkäniemen X on vuonna 2016 avattu laite, joka parhaimmillaan kiihtyy 80 tunnin nopeuteen ja kyydissä oliaan kohdistuu jopa 4,7G paine. Linnanmäen taikavuoristoradalla voi kokea jopa 106 kilometrin tuntinopeuden ja 5G paineen. Vertailun vuoksi myös muutama toisenlainen esimerkki. Hävittäjälentäjät altistuvat noin 10G-voimille. Formulakuski sen sijaan painautuu mutkissa noin 5 g voimalla laitaa vasten. Arvioiden mukaan yli 25G-voimat aiheuttavat ihmiselle vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Ihminen voi menettää tajuntansa tätä alemmissa G-voimissa. Koska omasta pitkän matikan lukion oppimäärästä on liian kauan aikaa, Kilautin kavereille ja pyysin laskemaan, millaiset voimat kohdistuisivat ihmiseen hänen pudotessaan kolmen kilometrin korkeudelta ja törmätessään maahan. Tulos viittasi varmaan kuolemaan. Tämän takia Julianen selviytyminen oli todellinen ihme. Kun Juliane palasi lentokoneen repeydyttyä hetkeksi tajuihinsa, hän tajusi putoavansa ja näki viidakon allean lähestyvän kovaa vauhtia. Sitten hänen silmissään pimeni taas. Kun Juliane uudestaan heräsi, hän oli yhä turvavöillä kiinni lentokoneen istuimessa. Hän ei tiennyt, miten hän oli selvinnyt putoamisesta elossa. Ja nyt hän oli yksin sademetsässä, joka kuhisi käärmeitä, myrkyllisiä hämähäkkejä ja krokotiileja. Amazonin sademetsä on Etelä-Amerikassa sijaitseva maailman suurin sademetsä, Noin 5,5 miljoonaan neliökilometrin laajuinen Amazon peittää yli puolet Brasilian pinta-alasta ja ulottuu myös Bolivian, Perun, Kolumbian, Venezuelan ja Ecuadorin alueille. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Euroopan pinta-ala on 10,3 miljoonaa neliömetriä, joten Amazonin sademetsä peittäisi puolet Euroopasta. Amazonin alueen ilmasto on trooppinen. Lämpötilat ja sademäärät pysyvät korkeina ympäri vuoden, eikä varsinaisia aikoja ole. Sademetsässä sataa lähes päivittäin kasvihuoneilmaston takia. Aamuaurinko höyrystää sataneen veden. Tästä höyrystä muodostuu pilviä, joista tiivistyy jälleen uusi sade. Sademetsän lämpötila on läpi vuoden 29 Celsiusasteeseen Vuotoinen sademäärä on noin 2200 mm, eli noin neljästä kuuteen kertaa Suomen vastaavaa suurempi. Sademetsä rakenteilta eräänlainen valtava pylväshalli, jonka pylväitä ovat vanhat, jopa 60 metriset puut. Tällaisen puun halkaisia juuresta saattaa olla yli 5 metriä, ja usein niillä on mahtavia kiilamaisia lankkujuuria. Sademetsän kattokerros taas muodostuu korkeiden puiden lehvästöistä. Nämä korkeimmat yli 45 metriset niin kutsutut ylispuut kohaa jopa lehvästökerroksen ylle, joka alkaa noin 30 metrin korkeudelta. Tämä kerros säätelee koko metsän elämää keräämällä itselleen miltei kaiken valon ja suureksi osaksi myös veden, mistä seuraa, että alemmat kerrokset jäävät varjoon. Lehvästokerroksen alapuolella noin 17 metrin korkeudelta alkaa aluspuuskerros, jonka puut ovat hoikkia ja kapea latvaisia. Tämän aluspuustokerroksen alapuolella alkaa pensaskerros noin 5 metrin korkeudella. Ja tässä kerroksessa kasvaa pieniä palemuja, pensaita ja taimia, jotka on joko erityisesti sopeutuneita näihin hämäriin olosuhteisiin, tai sitten ne eivät ole kasvaneet vielä ylempien kerroksen puiksi ja lianeiksi. Pensaskerroksen alapuolella alkaa varsinainen aluskasvillisuus. Metsän pohjaa peittää paksukerros kuolleita lehtiä, eläinten ulosteita ja muuta kuollutta orgaanista aineesta. Lahaamisen kostea tympiä hajua leijuu kaikkialla. Näissä oloissa kasvaa muun mm. muassa leveälehtisiä ruohoja, sanikkaisia Valetava määrä erilaisia sieniä, pekonioita ja inkiväärikasveja. Amazonin eläinlajisto on runsas. Sadametsässä elää lukuisia lajeja matelioista ja hyönteisistä nisäkkäisiin ja lintuihin. Ihmisille vaarallisimmista eläimistä voidaan mainita jaguaari, anakonda ja pienimpänä mutta ei vähäisimpänä tauteja levittävät hyttyset. Sadenmetsässä asustaa myös myrkyllisiä hämähäkkiä ja ja joihin ihminen voi törmätä huomaamattaan. Nyt voimme kuvitella, millaisessa ympäristössä Juliaane heräsi. Hän tuli tajuihinsa viruttua maassa lähes vuorokauden. Hän oli läpimärkä ja yltäpäältä mudassa. Hänen solisuunsa oli murtunut ja hänellä oli kaksi syvää haavaa, joista toinen pohkeessa ja toinen oleka varressa. Shokki kuitenkin turrotti kivun. Heräiltyön Juliane tajusi hukanneensa silmälasinsa. Koska tyttö oli likinäköinen ilman silmälasejaan, hän oli lähes sokea. Tämä oli hänelle vaaraksi, koska Amazonin sademetsässä jokainen harhaaskel saattoi merkitä kuolemaa. Juliane oli ikävä kyllä kadottanut myös toisen sandaaliinsa. Ja hänen piti joka askeleella tunnustella maata ohutpohjaisen sandaalin suojaamalla jalallaan, ennen kuin astui paljaalla jalalla samaan kohtaan. Julianne kutsui hädissään yhä uudelleen ja uudelleen äitiään, mutta vastaukseksi hän sai vain hyönteisten surinaa ja lintujen laulua. Julianne tajusi olevansa viidakossa aivan yksin. Yksinäisyys tuntui yhtäkkiä musertavalta. Juliane ei nähnyt lähistöllä hylinosia, mutta hetken ympäristöään tutkittuaan hän äkkäsi lentokoneesta pudonneen makeispussin. Julianen imeskellessä näitä makeisia taivalle ilmestyi lentokone, joka alkoi kaarrella viidakon yllä. Juliane kuitenkin tiesi, ettei lentäjä mitenkään voisi huomata häntä tiheän kasvuston läpi. Hän tiesi myös, että hänen piti pelastaa itse itsensä. Kun lentokoneen moottorien ääni vaimeni, Juliane kuli veden Tässä vaiheessa Juliane muisti sanat, joita hänen isänsä aina tähdensi viidakkoasemalla vieraileville ulkomaalaisille tutkijoille. Jos eksyt, seuraa puroja ja jokia. Ne johdattavat ennemmin tai myöhemmin aina ihmisten ilmoille. Vain lyhyen kesämekkoon ja yhteen sandaaliin pukeutunut Juliane lähti siis seuraamaan puroa. Juliane kompasteli viidakon läpi hitaasti askeliaan tunnustellen neljän päivän ajan, kunnes hän kuuli selkäpiitään kylmäävän äänen. Kuningaskondorit letkuttelivat siipiään jossain lähistöllä. Nämä suurikokoiset kondorikotkat ovat raadon syöjiä, ja ne kokoontuvat parviin vain kun tiedossa on juhlaateria. Juliane ajatteli heti äitiään. Puro, jota hän oli seurannut, oli paisunut pieneksi joeksi, ja pienen niemekkeen takana hän erotti lentokoneen istuirivin jäänteet. Kun hän meni lähemmäksi, hän järkyttyi. Kolmen kilometrin korkeudesta putoaminen oli saanut kokonaisen tuolirivin uppoamaan syvälle maahan. Matkustajien pää ja ylävartalo olivat porautuneet maahan, ja heidän jalkansa töröttivät jäykkinä ilmassa. Yksi uhreista oli nainen, ja Juliane pakottautui kauhuissaan tutkimaan hänen jalkansa. Juliane huokasi helpotuksesta huomatessaan naisen lakatut varpaankynnet, sillä hänen äitinsä ei käyttänyt kynsilakkaa. Juliane oli pakko jatkaa matkaa. Päivät sulautuivat toisiinsa. Pian Juliane oli syönyt kaikki makeiset, ja vaikka hänellä oli kiljuvan nälkä, hän ei uskaltanut syödä mitään metsässä, jossa kasvoi monia myrkyllisiä kasveja. Hän ei myöskään löytänyt syötäviä hedelmiä, koska Julianella ei ollut veistä, hän ei voinut leikata edes palmunversoja ruuakseen. Näin ollen Julianen oli tyydyttävä vain juomaan vettä purosta. Vesi oli samaa, mutta koska lähistöllä ei ollut ihmisasutusta, Julianella ei ollut vaaraa saada punatautia veteen päätyneistä ulosteista. Eikä toisaalta hänellä ollut vaihtoehtoja. Ihminen selviää viikkoja ilman ruokaa, mutta ilman nestettä hän kuolee muutamassa päivässä. Eräänä päivänä viidakon täytti erikoinen kähinä. Se oli Haatsinien ääntelyä. Juliane riamastui sillä hän tiesi äitinsä tutkimuksesta, että Haatsinit pesivät avovedessä. Avoveden äärellä lentokoneet saattaisivat havaita hänet ilmasta. Näin ollen Juliane seurasi lintuja ääntä ja saapui pian joen rannalle. Vidakkoon tottunut juliaane tiesi etenemänsä nopeimmin kahvaamalla joessa, mutta ensin hänen oli löydettävä sauva. Perun jokien pohjalla elää myrkyllisiä keihäsrauskuja, jotka pistävät, jos niiden päälle astuu. Sauvalla juliaane pystyisi tunnustelemaan joen pohjaa ennen jokaista askelta. Joen pohjan tunnusteliminen oli kuitenkin hidasta eikä matka oikein edennyt. Niinpä Juliane päätti kellua virran mukana. Virran mukana kulkiessaan Juliane näki krokotiileja siellä täällä ympärillään, mutta hänen vanhempansa olivat kertoneet, ettei perulaisten krokotiilien, eli kaimaanien, tiedetä hyökänneen ihmisten kimppuun. Niinpä hän päätti ottaa riskin. Hän ei myöskään pelännyt pirajoja, koska hänen isänsä oli kertonut, että ne ovat vaarallisia vain seisovassa vedessä. Päivien kuluessa Juliainen voimat ehtyivät ehtymistään. Hän ei ollut syönyt mitään viikkoon eikä hän pystynyt nukkumaan. Joka ilta pimeän tullen hän etsi joivaan varrelta paikan, jossa hän pystyi leputtamaan selkäänsä rantatörmää vasten. Mutta hän ei useinkaan saanut kunnollista unta. Hyönteiset pistivät häntä jatkuvasti pimeässä, Ja viileät sadekuurot saivat hänet vapisemaan kylmästä. Pian Juliane huomasi, että Olkavaaren haavassa kuhisi toukkia. Hänellä ei ollut kuitenkaan mitään, millä hoitaa haavaa, ja hänen ainoa toivonsa oli päästä ihmisten ilmalle ennen kuin käsivarsi oli niin huonossa kunnossa, että se oli amputoitava. Säännöllisin väliajoin Juliane näki aivan lähellä kääpiökauriita. Ne eivät pelänneet häntä ja hän tajusi siitä, että kaurit eivät ole tottuneet ihmisiin, joten lähimpään kaupunkiin oli vielä matkaa. Kymmenen päivää onnettomuuden jälkeen tilanne alkoi vaikuttaa jo erittäin synkältä, mutta sitten Juliainen näki joen vastarannalla veneen. Viimeisillä voimillaan hän kahlasi veneen luo ja kosketti sitä kädellään varmistakseen, ettei hän nähnyt haarahoja. Veneen ympärillä oli lisäksi jalanjälkiä. Juliaane oli tässä vaiheessa niin heikossa kunnossa, että häneltä vei pari tuntia kiivetä pari muutamaa askelta ylös joen törmää. Ja sinne päästyään hän näki pienen majan ja veneen perämoottorin. Hän muisti, miten hänen perheensä koiran haavaan oli ilmestynyt toukkia ja miten hänen isänsä oli kaatanut haavaan bensiiniä. Juliane löysi pienen kumiletkun ja imisillä bensiiniä moottorin säiliöstä. Sitten hän sylki bensiinin olkovarressaan olevaan haavaan. Pensin kirveli haavassa niin paljon, että Juliane lähes huusi tuskasta, mutta se sai kuitenkin toukat nousemaan haavasta. Juliane noukki sormillaan haavasta yli 30 toukkaa. Pimeän tullen Juliane meni sisälle majaan. Hän ei ajatellut ruokaa, vaikka tiesi olevansa nääntymäisillään nälkään. Hän oli kuitenkin niin heikko, että seuraavana päivänä hän pysytteli majassa. Illalla hän kuuli ulkoa ääniä ja ponnisteli jaloilleen. Ulkona hän kohtasi kolme paikallista puunhakkaajaa. Miehet tuijottivat häntä kauhissaan. Hetken aikaa he luulivat, että tämä vaaleatukkainen tyttö oli pelätty olatar jakumaamaa joka varastaa alkuaskukaiden lapsia, mutta Juliane rauhoitteli heitä. Hän esittäytyi ja kertoi olleensa matkustajana tässä maahanpudonneessa lansakoneessa. No, nämä puunhakkajat kuljettivat hänet veneellä Tornavistan kaupunkiin, josta hän pääsi sairaalaan hoidettavaksi. Tällä sairaalassa hän sai tietää olevansa lentoonnettomuuden ainoa elonjäänyt ja että myös hänen äitinsä oli menehtynyt turmassa. Pikkuhiljaa Julianen käsivarsi parani ja hän pääsi isänsä luokse. Kun mutta tutkittiin, selvisi, että 14 muuta ihmistä oli selvinnyt turmasta elossa. He olivat kuitenkin jääneet syystä tai toisesta odottamaan pelastusoperaatiota ja kuoleet onnettomuuspaikalle. Julianen selviytymistä kolmen kilometrin pudotuksesta on selitetty muun muassa sille, että hän istui keskimmäisenä kolmen penkin rivistössä. On arveltu, että ulomaiset penkit toimivat ilmanvastuksena ja erilaisena laskuvarjona hidastaen pudotusta. Pudotuksen vaikutusta saattoi vähentää entisestään ukkosmyrskyn aiheuttama ilmamassan ylösvirtaus sekä paksualuskasvillisuus aluskasvillisuus maassa. Itse uskon, että näitä putoamista hidastavia tekijöitä on ollut useita, Ja Julianen selviytyminen suhteellisen vähivammoin on todellakin kumma juttu. Kiitos sinulle, että kuuntelit. Minulla on tähän loppuun useampi tiedotusasia podcastiin liittyen, joten olisin kiitollinen, jos jaksat kuunnella loppuun saakka. Kerron myös, mitä on odotettavissa seuraavassa jaksossa. Tätä podcastia voi seurata Instagramissa nimellä kummajuttu.podcast. Rakentavaa palautetta ja toiveita voi lähettää siellä viestillä tai sähköpostiin kummajuttu.podcast.gmail.com. Äänitän tässä ensimmäistä kertaa elämässäni podcastia, joten ääniasetuksissa on vielä harjoittelemista. Oisin siis ihan superkiitollinen siitä, että kertoisit, miltä tämä jakso kuulosti juuri sinun laitteellasi kuunneltuna. Kuulen myös mielelläni ajatuksia, joita tämä jakso sinussa herätti. Tiedätkö esimerkiksi paljon kevoimista? tai ootko itse käynyt Amazonin sademetsässä? Mua itseäni jäi vielä mietettyttämään, mihin Julianen horjaa pudotusta voisi verrata niin, että se olisi ihmisjärjellä ymmärrettävä. Pohdin myös, että selviäisinkö itse edes suomalaisessa metsässä lähes kahta viikkoa ilman ruokaa. Oletko sinä joskus eksynyt metsään? Miten pääsit takaisin ihmisten ilmoille? Minua kiinnostaa myös kuulijoiden omat tarinat. Oletko siinä tai läheisessäsi joutunut selviytymään jostain vakavasta tapahtumasta ja vastoin kaikkia odotuksia? Mitkä asiat vaikuttivat selviytymiseen? Vastaan mielelläni myös kuulijoiden selviytymistarinaita, koska haaveissani on koostaa aina silloin tällöin jakso kuulijoiden omista tarinoista. Mikäli haluat jakaa oman tarinasi, voi sen lähettää vaikkapa podcastin sähköpostiin. Mutta sitten, lopuksi, seuraavassa jaksossa siirrytään lentokoneesta laivaan. Vien teidät sukelluksiin erään laivaturman syvyyksiin. Lisäksi kerron teille neljän selviytyjän uskomattoman tarinan ja kaivaudun myös ihmisen selviytymispsykologiaan. Tämä tarina on varsin kumma juttu. Kuuntelemisiin!